0: En el capítulo anterior...
1: Y cómo no, el buzón lleno de propaganda sobre cada partido. Claro. Y precisamente está surgiendo una iniciativa de la sociedad civil que es la única que puede revertir el curso de los acontecimientos. La medida que la sociedad civil tome partido... Eh, alguna lucecita de esperanza se nos pueda abrir, porque como dejemos esto en manos de los políticos, me llevo me temo que no nos van a llevar a ninguna parte y en todo caso a ninguna parte buena por suerte para los ciudadanos españoles hay una forma de evitar, que ya se está poniendo en marcha esa iniciativa de evitar que lleguen cartas a casa con las papeletas sí. gracias a la modificación de la ley electoral realizada en 2018. Es decir, que aquellos ciudadanos de los que nos están escuchando que quieran prescindir de la propaganda electoral solo tienen que entrar en la web del Instituto Nacional de Estadística y rellenar el formulario de solicitud de exclusión en las copias del censo electoral.
2: Alt News, noticias alternativas en
3: cadena ibérica, con Santiago Fontenla. Saludos supercordiales, aquí estamos, una semana más, se ha pasado el fin de semana, bueno, rapidísimo, y la información que sigue corriendo, sigue fluyendo, y nosotros por supuesto que tenemos que regresar como cada semana, comenzar el lunes, para informar y dar nuestra opinión sobre todo lo que está ocurriendo en este país todavía aún llamado España. Saludos de Idoya vida borrázaga en la técnica, este que os habla, Santiago Fontenla... ...y por supuesto de toda la gente que hace posible que esto suene cada día, todos los días... eh, ...aquí también en Cadena Ibérica, en el País Vasco. Las temperaturas, las más bajitas, 7 grados, que tampoco es tanto... ...en León, Soria y Teruel, las más altas, 30 grados... ...en Sevilla, Córdoba, Granada, Lérida y también en Murcia, después de las inundaciones el calor. Los titulares de los periódicos en el país, el partido de Rejón aprueba presentarse a las elecciones del 10-N. Albert Rivera solo confió en Villegas su giro en extremis en la investidura. Moncloa aplicará reciprocidad si Londres quita derecho a los españoles. En ABC, Rejón ya acosa Iglesias, investigan si se desviaron al proceso fondos para ONG. Casado acordará con los varones los ajustes en las listas al Congreso y Senado. Y en la razón, abstención histórica ante el 10-N. El 35% no votaría... ...Órdago a Iglesia Cerrejón asalta el Congreso... ...Casado vuelve a confiar la campaña a García Egea... ...Almeida, el PP tiene que unir a todo a la derecha del PSOE. Pues aquí estamos, como cada semana. Por supuesto que vamos a estar con nuestra compañera Yolanda Zemorín. Vamos a hacer ese repaso a la prensa digital, a todos esos... En eh, periódicos digitales se nos cuentan cosas que otros no cuentan O por lo menos que cuentan a medias Por supuesto, vamos a estar también con nuestro compañero Armando Robles Vamos a estar en esa pequeña tertulia hablando de actualidad Y vamos a entrevistar también a Juan Ignacio Vela Que es el presidente de ese nuevo partido que se llama Identitarios Vamos a saber qué es lo que están haciendo Y no sé, cuál es su perspectiva de futuro, si se presentarán las elecciones o no Los tendremos con nosotros desde Toledo dentro de unos minutos dicho, bienvenidos, gracias por escogernos venga, vamos allá, esto es Al News Cadena Ibérica Hay competencia en la izquierda Hay competencia en la derecha Cadena Ibérica No tenemos competencia Fíjate que la canción no me sonaba nada.
4: nada, Por eso, nada. Es, es, es como una versión nueva de esto. Es ¿no? una versión nueva, sí.
3: Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto Junto beat. beat. Ah, Exactamente. Con Ruby y los casinos. Mira que no hace tiempo de esto, eh.
4: Bueno, pues Ruby los casinos nos vamos al año 80, que eh, Ruby se ahí llama... Ahí mismo, ahí mismo, sí. a la vuelta, a la vuelta, a la de, vuelta la de la esquina. María Teresa Campilongo, Argentina.
3: Argentina. Argentina,
4: lo de Rubi viene por lo que era pelirroja.
3: Esto es que antes los argentinos... Eh, venían en España y aportaban. No eran echeniques. Exactamente, venían a, venían a cantar, venían a no sé qué, pero luego ya empezaron a venir los echeniques. Eh, y, y, la cosa ya y entonces ya la cosa empezó menos. a empezó, Exactamente, empezó a exactamente.
4: Pues nada, eh, Rubio empieza a tocar en solitario y bueno, conoce a su grupo, a los casinos, eh, porque ensayaban en el mismo local y entonces empiezan a cantar y empiezan a ensayar y bueno, consiguen este primer éxito en el año 1980.
3: Bueno, yo creo que primero y único, ¿no? Porque... Bueno,
4: luego han tenido alguna más porque en el 82 grado uno de Nacho Cano que se titula eh, Me he enamorado de un fan, Ajá. y bueno, fue famosillo, pero como esto, no. nada más, sí, nunca eso, más.
3: Esto es un clásico.
4: Es un clásico.
5: Para sus
3: Yo Estoy viendo aquí un poco, estoy, me estoy metiendo aquí en internet y digo: A ver, ¿qué ha sido de esta mujer? Los pues hombres se
4: separaron en el 89, y en el 2008 sacó un, un disco. Pero pues, bueno, que pues pasó, la, pasó la, la, sin pena ni gloria.
3: Aquí la tienes, aquí la tienes, fíjate, estamos viendo aquí una fotito.
4: Muy chula, ella, se murió su marido y se dedicó a la psicología muchos años.
3: así ah, bueno, claro, es mm. argentina, claro. <risa> Los argentinos se dedican Psicólogos. a la psicología. Pues, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, está muy guapa, ¿no? O sea,
4: Hombre, la que es guapa, pues...
3: Es guapa, se mantiene. Guapa, se mantiene, vale. se, mantiene, se mantiene, sí, nació se sí. ¿Cuántos años tiene esa mujer?
4: Ovar pues... Yo no sé, pues, tiene, no sé. Tiene... Tendrá como yo, más o menos, ¿eh? Algo más de 50.
3: ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, bueno, bueno. bueno, esta
4: era igual está más cerca de los 60 que de los 50. Ay, no ves, es ahí. más joven, sí más joven yo. Ay, no ves, ahí, ahí te he visto, ahí te he visto, ahí te he visto.
3: Bueno, pues... Bueno, pues Rubi
4: los Casinos, buenos días. Pues bueno,
3: nosotros lo que vamos a hacer es irnos eh, rápidamente a las, a las noticias, a los titulares de las noticias... ...de los periódicos en Internet.
2: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro
3: Morín. La misma que tenemos aquí mismo. Eso, o sea, eso. No es, no es otra, es la misma que tenemos aquí mismo. Bueno. Siempre. ¿Qué tenemos por ahí, Yolanda? Bueno,
4: pues mira, mucha gente se, uh, se ha llevado los pel, los, las manos a los pelos porque dice que Bildu quiere vetar a, a PP, a Ciudadanos y a Vox en la campaña electoral aquí en noviembre. Sí. Pero es que digo yo, pues esto es lo típico que hacen ellos. Sí, sí, vienen de donde vienen. Pues es que es lo único que saben hacer. Vetar sí, no sé. a todo aquello que no es como ellos. Yo no
3: sé de qué nos extrañamos. Lo que pasa es que ahora lo hacen público así. Claro, pero, pero lo han he hecho toda la vida. Claro, lo han he hecho toda la vida. Pues te montan, te ponen ahí 300 200 tíos, cuando vas a hacer un acto y no deja que la gente vaya al acto, Antes, etcétera, pega, etcétera. antes
4: pegaban tiros.
3: Pero bueno, es lo En que fin. Hay. Bueno, pues
4: mira, te voy a contar una cosita. Dime. Twitter ha cerrado una cuenta a un hombre, a este que espantaba a los carteristas en, en sí, Barcelona. Sí, Pues bueno, le han cerrado la cuenta.
5: Sí. El bien. hombre
4: lo grababa y, bueno, lo único que les decía a los ladrones es, te vas a llevar una toñejita, eh, vete de aquí. Y lanzaron la cuenta en vez de coger a los ladrones, pues no al señor le bueno pero eso es lo
3: típico este pues no pero no solamente pasa en España eh. esto pasar. pasa en toda Europa en Estados Unidos da igual aquí el que quiere el que el que hace algo además tú fíjate Pillar a los cartelistas con la mano en la masa, con las manos en la masa, y dar una tolleja, porque no pues, les pegaba, no les pegaba no, no, no. ¿eh?
4: Te cierro la cuenta de una Twitter. Una tolleja
3: y para que se haga. Y nada, te cierran la cuenta de Twitter. Bueno, pues muy bien. ¿no? Bueno, ¿eh?
4: nada, cuando veamos a alguien que está robando, pues de aplaudirle. dejarle, dejarle. ¿no? no,
3: aplaudirle, aplaudirle. Siga aplaudirle. robando, siga robando. A ver, ¿qué más? Bueno,
4: nos vamos con alertadigital.com. Uh-huh. En la izquierda no cabe un tonto más. Una Edilde Podemos en Cáceres compara la tauromaquia con las, con las ablacciones de, de, de clítoris. La que
3: tendrá que ver una cosa
4: con la... La Consuelo López eh, y dice que, bueno, que no se puede utilizar la palabra cultura con los toros, entre otras cosas... ...o sea, mezclando churras con merinas Sí, estas. es lo
3: que digo yo, pero bueno, eso es típico de Podemos, pero bueno... Eh, sí, pero
4: de los de Infancia Libre no se han vuelto a hablar, ¿verdad? No, no,
3: de eso nada. Esas que no.
4: secuestraban a los niños y sí, eso, tal... de eso no
3: se ha vuelto a decir absolutamente nada.
4: Nada, 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 hay que hablar de los toros, señores. Bueno... No. Nos vamos a la tribuna delpaisvasco.com. ¿Qué tenemos? Así es el adoctrinamiento en los libros de texto de lengua y literatura de los escolares españoles. Bueno, es otra. un informe elaborado por la plataforma Hablemos Español, muy interesante que os lo recomiendo. Y bueno, entre otras cosas, pues nos cuentan que el español entre comillas eh, se presenta como antipático, dictatorial y represivo. Uh-huh. Consideran al idioma español pues una lengua ajena. Y también impuesta. Y dice, si vuestro idioma es el español, pues hombre, tenéis un déficit de, in- de identidad.
3: No te lo pierdas. <ríe> sí.
4: Estamos todos taraus.
3: Pero no pasa nada. Es decir, pueden hacerlo tranquilamente, que Eso. no pasa absolutamente nada.
4: Es una cosa normal. Bueno, seguimos. Nos vamos ahora a ramblalibre.com. Vamos a ver el,
3: el digital de Enrique. Con otro Diego.
4: escándalo de Enrique. <ríe> de Diego, este. La web oficial de Toro Televisión pide dinero para el Club de Amigos de Intereconomía. Sí,
3: eso es un todo, todo traje menaje. Pues si
4: esto estaba en concurso a creadores y teóricamente ha desaparecido, no sí. existe, ¿no? No,
3: Esto es, me parece a mí que es un chanchullo.
4: Bueno, En fin. En bueno, fin, en bueno. Fin. Bueno, ahora nos vamos a mi blog, yolanda.info. ¿Qué
3: tienes en tu blog? Pues tienes? mira,
4: el 70% de los sospechosos de delitos en el distrito gay de Hamburgo son extranjeros. San George, que es el barrio donde vive la mayoría de la comunidad homosexual, y según informa Janger Freyhead, el 71% de los presuntos delincuentes violentos son extranjeros. Los inmigrantes son el 23% de la población.
3: Bueno, bueno, eso no es así, pero me, me, me gusta que se cuenten estas cosas porque así, eh, bueno, va quedando la cosa clarita y que lo cuenten los medios de comunicación también. En este caso, pues alemanes y tal, Exacto. pues queda muy bien, queda muy bien.
4: Exactamente. Bueno, bueno. ¿qué en más? fin, bueno, pues nos vamos a la dialéctica nacional.es. Concejal del PSOE detenido por Pornografía de bebés. Bueno. Marcos Gallego Alonso, concejal en Torrejón de Ardoz, tenía 64.000 archivos de pornografía infantil. 64.000. mil.
3: dice
4: pronto, ¿eh? 64.000. Es que
3: 4 es que o 40, pues te lo pueden meter en, cuando te vas a bajar una película por ahí de estas que se te meten porque te lo, lo hacen así. Pero mil.
4: 64. Pero 64.000, no. Pues esperando manifas de feministas. Sí, estoy, sí, ¿eh? sí,
3: van bueno, a sí, un montón.
4: En fin. <ríe>
3: un montón, un montón. Ya,
4: yeah, ya. Yeah. Bueno, nos vamos a casoaislado.com. ¿Qué cuentan? Detienen en Algeciras a un peligroso islamista que quería atentar en España. La policía detenía a un hombre de 51 años por los delitos de enaltecimiento, autoadoctrinamiento y pertenecer a Estado Islámico. En el momento de su detención, pues bueno, tenía numeroso material relacionado con el Islam más radical.
3: Esto, esto es un caso aislado sí. publicado por Caso Aislado. exactamente.
4: Exactamente. <ríe> Casos aislados. ¿Qué más? Pues nos vamos a las toñejas, si te parece. Pues
3: venga, vamos a ir con ello y vamos a darle a alguien su merecido que decía aquel, que Pues las
4: toñejas va Twitter.
3: Sí, porque por la, demo, por la democracia Exactamente. esta Exactamente, sí, todo
4: sí, sí, sí. lo que sea políticamente incorrecto, chapao.
3: Ya te digo. Así y bueno, es. y aquí le vamos a dar unos aplausitos.
4: A Carolina Marín.
3: Y... Ah, bueno, que sea, claro ganadora
4: del Open de China y eso que ha estado meses lesionada la chavala, ¿eh?
3: Ajá, sí, sí, o sea sí. que se
4: merece Aplausos, no, muchos aplausos. Muchos
3: aplausos. Ha estado muy bien la cosa. Exactamente. Oye, muy bien. Oye, pues nada, yolanda, mañana volvemos y regresamos. Pues
4: mañana volveremos, ¿sí? efectivamente. Pues Besos di- mañaneros desde Bilbao. Dicho y hecho hasta, hasta mañana.
3: Luego. Hay competencia en la izquierda, hay competencia en la derecha. Cadena ibérica no tenemos competencia.
2: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa
3: y el mundo, y no nos cuentan. Y este lunes no podía ser diferente a cualquier otro y, por supuesto, nos tenemos que ir hasta Málaga. Ahí está nuestro amigo y compañero Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Aquí estamos, sufriendo. Y tú me imagino que te seguirás con la famosa humedad, que no os quitáis de encima.
1: Bueno, ver, ha hecho un fin de semana caluroso, ¿eh? Ya no digo lo de la humedad, que parece que algún oyente... De... Bueno. Hay que ser sí. embajador de Málaga y no sí. se puede... Y hay que pontificar el buen tiempo, no sí. las adversidades hematológicas. Oye, chicos, pero yo no tengo culpa que me afecte tanto la humedad y que esta sea una zona <risa> tan, tan húmeda y demás. Es que es verdad, es verdad.
3: Oye, pues mira, pero, vamos, sí. vamos a irnos vamos a irnos hasta Toledo a ver qué a ver qué tiempo hace por allí, porque vamos a hablar con José Ignacio Vega, que es el... No sé si es el fundador... Bueno, ahora nos lo va a contar él, de un, de un fundador de un partido político que se llama... Eh, identitarios, pero bueno, nos vamos hasta Toledo, José Ignacio, buenos días
0: Hola, buenos días amigos ¿Qué tal?
3: Aquí, es, aquí estamos Oye, me, eh, me cuentan Que estás metido en ese hotel Que tienes, porque tú tienes ahí un hotel eh, Cuéntanos, ¿dónde está el hotel exactamente?
0: Bueno, eh, el hotel está, Exactamente está en un parque En el Parque Nacional de Cabañeros Exactamente Es un hotel muy peculiar eh, Metido en un, en un bosque protegido Y y bueno, es un proyecto bastante interesante, ¿no? Muy vinculado al turismo experiencial y y al Parque Nacional, donde donde estoy aquí muy cerquita, ¿no? Bueno, prácticamente al lado de... Del centro visitante del
3: parque. Bueno, pues nos eh, entenderán nuestros oyentes que seguramente, igual, quizá, se pueda producir algún problema de comunicación con José Ignacio Vega, más que nada porque está situado allí, en ese en ese hotel que tiene, ahí en Cabañeros, que estás... Por, por, es pura naturaleza, es decir, que estás en medio de ningún sitio, es decir, estás disfrutando de la naturaleza eh, tal cual. Bueno, pues nada, eh, ya vamos a... A José Ignacio, para preguntarle, ya le entrevistamos en su momento, hace ya unas semanas, sobre su salida de Vox, había puesto en marcha un proyecto que era Regeneración y eso ha desembocado en un partido político que tengo entendido que ya ha sido legalizado y que se llama Identitarios, José Ignacio.
0: Ah, Sí, el partido ya se presentó toda la documentación en el registro y... Y, bueno, pues ya nos han, nos han confirmado que, que está todo correctamente y demás. Eh, y, bueno, pues estamos esperando ya la, la resolución definitiva y estas cosas. Y, y el nombre que hemos, eh, al final, eh, decidido utilizar es el nombre identitarios
5: uh-huh. Así de sencillo. Uh-huh.
0: más además, además, el eslogan igual es Identitarios. Es una llamada a la acción. Es un nombre sencillo y, además, no ha sido fácil porque con la nueva modificación de la ley de partidos del año pasado, pues prácticamente con casi 4.500 o 4.600 partidos que hay en España registrados, pues imagínate, cualquier palabra que tengas en la cabeza está ya copiada previamente y no te la autoriza, claro.
3: Sí, no, aquí en España podemos, tenemos, eh, nos falta de todo, pero partidos políticos legalizados pues hay un montón. Eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para nuestro invitado?
1: No, fue el sábado, corrígeme si me equivoco, Ignacio fue la primera toma de contacto de las personas que, bueno, pueden ser el nutriente humano de este proyecto político en Cienes y tengo noticia de que la reunión celebrada en Toledo estuvo algún que otro ex coordinador provincial de Vox, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y más de uno, y más de uno. Estuvieron allí porque, bueno, pues tienen interés. Yo he estado hablando ya con mucha gente, algunos no están incorporados al proyecto, otros otros sí, de manera más lejana, y otros pues que hemos conseguido motivarles y están más implicados, más implicados directamente, parece que hemos, les hemos vuelto a despertar la ilusión de poder trabajar por un proyecto que busque efectivamente la prosperidad y la mejoría de la vida de la gran mayoría de la gente, y no de una minoría clasista o elitista, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos conseguido incorporar algunas personas que han estado vinculadas a Vox también eh, a a niveles organizativos bastante bastante altos, ¿no? Y y en este momento, pues están también esperando a ver cómo se desarrolla todo este proyecto, pero de manera más activa ya, digamos.
3: Mm. Oye, eh, bueno, eh, la gente puede pensar, además yo creo que con bastante razón, cuando nos está escuchando, eh, pues que eh, puede pensar, bueno, otro partido más, éramos pocos y el dicho famoso, ¿no? Parió la abuela. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué razones de peso hay para que exista un partido nuevo llamado Identitarios y qué, eh, qué ofrece, que no ofrezca ningún otro partido?
0: Bueno, eh, nosotros pensamos que no tenemos absolutamente nada que ver con Vox. Nada. Y cuando digo nada, es nada. De lo contrario, pues estaríamos en box, lógicamente. Eh, ideológicamente nos separa un, una barrera bastante fuerte que ya existía anteriormente, y ya lo expliqué en alguna entrevista, pero que al ver que van pasando los meses, el tiempo, y que esa ideología ni siquiera permite que se frague dentro del partido, pues lógicamente hay que crear otra cosa para poder llevar a cabo esas políticas, ¿no?, en España que consideramos que son eh, fundamentales. Eh, por otro lado, Santiago, eh, pues todo el mundo que está de una manera u otra relacionado a partidos que se han denominado patriotas o social patriotas, uh-huh. tienen que reconocer que la situación en España en ese sentido es bastante eh, deprimente. Hay una orfandad patriota absoluta. Eh, los resultados eh, políticos que se han conseguido son miserables, son microscópicos, y no de ahora, sino de años atrás, y es absolutamente incomprensible que en la coalición europea eh, de partidos soberanistas, antiglobalistas, europeos, sociales y modernos, haya banderas en ese mapito europeo por todos los países, y en España, que somos las defensas de Europa, no, no estemos ahí, ¿no? esperamos que con el tiempo y con mucho trabajo podamos formar parte de esa coalición, que ese es el objetivo.
3: Uh-huh. Armando.
0: Eh, ¿no? Uno
1: de los ejes sobre los que va a girar el discurso de, soluc- de identitarios, y estás insistiendo mucho en los últimos días, es el rechazo radical, cuando hablo de radical hablo de la raíz, raíz de un problema, Latente para una buena parte de la sociedad española, el rechazo radical a la, a la inmigración, a los flujos migratorios que están, sí, están llegando de forma de forma promovida, de forma deliberada. Eh, ¿Consideras que eh, vos también reclama un, ese, ese espacio ideológico? Es decir, sí? también ha, ha elevado sus críticas a estos flujos migratorios. ¿En qué se diferenciaría eh, identitarios en este aspecto concreto? con las reivindicaciones de vos en contra de, de estos flujos migratorios a los cuales vosotros
0: os oponéis? Bueno, eh, hay un aspecto muy importante que creo que tú mismo, Armando, ya lo has destacado, y es que una cosa es uh, los discursos o los mítines o las uh, frasecitas claves que Abascal pueda decir en un, en un momento concreto, en el hemiciclo, Y que eso se se rebote a las redes sociales y la gente eufórica se ponga a aplaudir como locos, ¿no? Eso es una cosa, y como digo yo, otra muy distinta, son las políticas que están adoptando los cientos y cientos de concejales que tiene ese partido ahora mismo repartidos por toda España, sin entrar ya en los detalles de las siete autonomías en las que forman parte del Gobierno. Creo que hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre los discursos y las políticas que están adoptando. Y a nosotros no nos vale con que nos cuenten la milonga de que, eh, bueno, son minoría, de que tienen consejerías de gobierno, de que no no están gobernando totalmente. A nosotros no nos vale eso, porque cuando Vox lo ha interesado, bien que ha movilizado a la sociedad española para remover las conciencias y conseguir cosas. Pero da igual, da igual. Nosotros vamos todavía más lejos, porque entendemos que hay un problema absolutamente claro, que es la inmigración ilegal, la invasión. ...que están surgiendo las costas españolas... ...donde haya un partido que ha propuesto algo... ...pero hay otra cosa de la que nadie habla... ...de la que nadie habla... ...y es qué ocurre con la gran cantidad... ...de inmigrantes que ya están... ...dentro de España... ...y que están eh, provocando... ...un impacto negativo en la sociedad española... ...no solamente a nivel de seguridad... ...eso habría que, que analizarlo... ...más en profundidad ¿no?... Eh, ...si son legales y ilegales... ...sino también... Eh, en, ...en la economía española... ...porque hay cientos de miles de españoles, especialmente jóvenes... ...que están siendo desplazados y sustituidos por estos inmigrantes... ...y luego también un aspecto del que nadie habla... ...y ahí me quiero, eh, quiero aterrizar a esos ocho ciento y pico ayuntamientos... ...que hay en España... ...porque hay un impacto étnico y cultural tremendo de esa inmigración legal... ...pero que no está absolutamente para nada integrada en nuestra cultura... Por lo tanto, está impactando negativamente nuestra cultura. Entonces, a partir de ahí, yo creo que las políticas de protección del etnicismo español y del folclore que nos pertenece a los españoles también, que forman parte, como lo de la Europa Occidental, merecen una protección absoluta, pero no en el hemiciclo a nivel estatal, sino también en las políticas municipales, de abajo arriba, yendo a todos esos municipios donde Vox tiene presencia y donde luego resulta que están consintiendo pues, las mismas cosas que ha hecho el PP y el PSOE 40 años. Es que están haciendo exactamente lo mismo. O sea, que, que en ese sentido a los otros sí que no vamos a ceder ni un milímetro, porque además la ideología en identitarios lo hemos blindado de tal manera, incluso estatutariamente, eh, que pensamos que debe ser precisamente lo contrario de otros partidos que ya no me apetece ni nombrar y la ideología debe ser el alma mater del partido y no podemos permitir que alguien se apodere de un partido para luego hacer todo lo contrario para que realmente se
3: creó ese partido. Político. Uh-huh. Bueno, comentabas hace un momento que, que Vox tenía labores de gobierno, participaba en gobierno en siete en siete autonomías, eh, que, yo, que yo sepa, no sé si me, me contáis, me decís lo contrario, si no, yo creo que solamente es en tres, que no además no participa, sino que ha apoyado al gobierno, que es Andalucía, en Murcia, en Murcia y, y Madrid ahí. solamente. Bueno, en, en todo caso, eh, José Ignacio, bueno, ¿y ahora qué es lo que vais a hacer? Es decir, eh, ¿habéis, tomado, habéis tenido ya esa toma de contacto, eh, tenéis ya el partido... En marcha, eh, eh, tenemos elecciones dentro de, de cuatro días, como quien dice. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Vais a vais a intentar presentaros o al final vais a esperar por ser una cuestión demasiado demasiado rápida. Está ahí mismo, es muy pronto.
0: Bueno, estamos teniendo un debate interesante internamente sobre este tema, ¿no? Eh, y, y la verdad es que no es fácil, no es fácil porque eh, como podréis imaginar hay un montón de aspectos que Bueno, pues que van en contra por un lado de que te puedas presentar de forma tan rápida y también también a favor, ¿no? Entonces, claro, es es muy complicado. Eh, Técnicamente no disponemos de tiempo prácticamente ni de de recursos, ¿no? No ha habido tiempo físico real y y es muy probable que, que no podamos presentarnos realmente. Lo que sí que se está valorando y no se descarta es pasar a la acción política y aprovechar ese ambiente electoral para posicionar el partido y por lo menos el mensaje principal ¿no? de, de identitarios, porque pensamos que es importante y, y tenemos que encontrar la vía, lógicamente, de poder llegar de poder llegar hasta, hasta, la, hasta la gran población, ¿no? que es creo que sí que hay, como se dice ahora, ¿no?, eh, mal dicho, porque no les gusta esa palabra mercado para, para que puedan votar a un partido de este tipo. Uh-huh. Y, y quería hacer una puntualización. Bueno, igual, igual no he tenido los datos frescos. Cuando he dicho las siete autonomías, no me refería a, 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 a capacidad de gobierno, ni mucho menos, sino me refería a aquellas autonomías donde Fox ha conseguido meter algún diputado, simplemente, ¿no? Uh-huh. Eh, en gobier- gobiernos autonómicos, de manera testimonial, ya sea con un diputado o con dos, eh, pero han conseguido meter alguno ¿no? entonces claro, al final eh, claro, desde fuera siempre se ha dicho que políticamente no se puede hacer nada cuando se tiene un solo diputado en una autonomía tampoco se puede hacer nada pero hombre, algo sí se puede hacer lógicamente, es como si tienes eh, un, no tienes ninguna sola representación en el hemiciclo estatal y de repente tienes 24 congresistas, pues hombre tienes recursos económicos, políticos tienes estadísticas y tienes toda la infraestructura política pública a tu disposición, en cierto modo, para poner en marcha, si no políticas, porque no tienes mayoría, si movimientos sociales que, que agiten las conciencias y que vayan en dirección de cambiar la mentalidad de los españoles, por lo menos de hacerles ver que lo que está ocurriendo en este país. ¿no?
3: Uh-huh. Eh, Armando, ¿tienes alguna cosa más? O... Una última cuestión, sí.
1: muy brevemente, Ignacio. ¿Representará a Josep Anglada la marca Identitarios en Cataluña?
0: Pues no lo sabemos,
1: no lo sabemos todavía, pero… ¿Tú has tenido sí, teniendo, estás teniendo contacto con él de cara a ese objetivo?
0: Sí, sí, por supuesto. Yo voy a tener contacto con todo el mundo y no tengo problemas con nadie. Igual que, que en fin, estamos dispuestos a hablar con todo el mundo y lo que sí tenemos muy claro porque así se lo estamos transmitiendo a todo el mundo, con el objetivo de no hacer perder el tiempo a nadie y no perderlo nosotros, es que Identitarios es un partido moderno, nuevo, que tiene que romper con todo lo viejo de atrás. No estamos dispuestos a cargar con mochilas de nada ni de nadie y pensamos que hay que ser creativos y hacer políticas nuevas. Y en ese sentido, el que quiera sumarse a un proyecto absolutamente nuevo, creativo, que tiene que innovar y crear eslóganes nuevos, políticas nuevas, respuestas nuevas a la sociedad moderna actual, bienvenido, y el que quiera aterrizar a nuestro partido con ideas de atrás, viejas, directamente le pediremos, por favor, que se parte que se retire, y en ese sentido mmm, nos vamos a entender con todo el mundo, lo que no va a haber ningún problema.
3: Pues muy bien, José Ignacio Vega, que es el, bueno, yo me imagino presidente del nuevo partido de identitarios, ¿no? ¿Eres el presidente?
0: Soy el presidente de manera provisional, efectivamente, pero soy el presidente.
3: Muy bien. Pues nada, ver, pues, pues, pues un dime
1: un dato clave me parece. ¿Habrá primer, habrá un
0: Congreso Nacional, no, Ignacio? Sí, claro, por supuesto.
3: Claro, tiene que haber, ¿no? Además,
0: ya, ya es lógico que haya un Congreso Nacional, no solamente para validar los cargos representativos, sino también eh, tiene que haber un Congreso Nacional del partido para poder establecer las estrategias de expansión y de implantación del partido, que yo creo que es fundamental y que hay gente, además, ya interesada Pensar que ahora mismo, aunque en, en la reunión del sábado tuvimos patriotas de cinco provincias, pues ya tenemos contactos con, con patriotas de 11 provincias españolas que están interesados de una u otra manera en, en por lo menos, valorar, el eh, implantar el partido ahí.
3: Pues muy bien. josina de Vega, un placer tenerte y, por supuesto, que seguiremos de cerca cómo va evolucionando el tema, el partido, qué es lo que vais haciendo y, por supuesto, ya sabes que aquí tienes tu casa, ¿de acuerdo?
0: Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Armando, amigos, camaradas, eh, compatriotas. Y espero que que podamos seguir colaborando en este camino duro, pero apasionante. Muchas gracias.
3: Venga, hasta luego, entonces.
2: Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información
3: alternativa. Bueno, pues hemos tenido a José Ignacio Vega con nosotros, que nos ha informado de esa, de esa puesta en marcha de identitarios. Eh, Armando, bueno, me parece interesante, lo que pasa es que me imagino que más de uno de nuestros más de un oyente pensará que es más de lo mismo, ¿no?
1: Hombre, pues sí, una nueva oferta identitaria. Hombre, para mí es positivo. Que ponga el acento en una cuestión que para mí es capital, primero en la defensa del identitarismo desde una base antropológica. y sí. Me han dicho que ser un identitarismo etnicista, como no podía ser de otra forma. Yo siempre lo he dicho, que el nutriente de una nación, es su, su el nutriente étnico de una nación es lo que determina su forma de ser, su carácter, su actitud, su capacidad creativa, su actitud ante los retos, es decir, que Alemania es lo que es, no por la cultura alemana, la cultura alemana es una expresión del pueblo alemán, ni por su paisaje, ni por su río, ni por su, ni por la selva verde, Alemania es lo que es, gracias a ese nutriente técnico que le ha conferido a esa nación a lo largo de la historia, pues de un carácter especial, en lo bueno y en lo malo, que ha determinado una forma de ser, y de enfrentarse a la, a, ante los retos de la vida, pues de una forma que en muchos casos ha sido bastante, bastante ejemplar. Es decir, que no se puede defender el identitarismo sin ese nutriente étnico que es lo que confiere una personalidad y una naturaleza determinada a los pueblos. En ese sentido me parece positivo. Hombre, yo como he estado también en política, una breve, pero vamos, intensa, apasionante e intensa experiencia, Hombre, yo respeto mucho a quien se mete en este tipo de aventura y lo hace pues, prácticamente sin apenas equipaje, es decir, sin medios económicos, sin grandes apoyos mediáticos y bueno, pues solamente el tener que hacer frente a esos hándicaps y a esos obstáculos que van a salpicar tu camino hacia el destino al que quieras llegar, pues ya hace que las personas que como es el caso de Ignacio se atreven a poner en marcha y a liderar un proyecto tan difícil como es un proyecto identitario, pues ya hombre merece cuando menos nuestro respeto y nuestro deseo de que esto de que esto salga bien, hombre, difícil difícil no lo que hay más allá, ¿no? lo van a tener muy complicado porque tenemos un espacio ideológico desgraciadamente, aunque nos duela reconocerlo, muy reducido, por cuanto durante 40 años lo que ha prevalecido es el discurso ideológico de la izquierda que ha calado en un sector muy amplio de la sociedad española. Desgraciadamente vemos como en ese sector, en esa derecha social, su principal eje vertebrador suelen ser esas coletillas, esas ñoñerías, esas, esas fricadas, esos chacarrillos siendo probablemente la arriba España el chacarrillo más elevado intelectualmente que utiliza un sector de una ampli- la mayoría de, 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 de quienes componen este sector. Entonces vertebrar un proyecto político acompañado de un proyecto ideológico pues es muy complicado porque hay desgraciadamente una amplísima un amplísimo porcentaje de la opinión pública española que no está precisamente por la labor ...de encontrar respuestas a los problemas diarios a través de un proyecto alternativo como el que quiere representar este partido identitario.
3: Bueno, es un tema complicado pero ahí están. Eh, que tengan ánimo y que sigan trabajando. Lo que pasa que también es muy complicado que lo que dices tú es que precisamente ese sector ideológico al que se pueden dirigir yo creo que ahora mismo, en su momento, estaba prácticamente, prácticamente copado por el Partido Popular con, con, ese, con esa aparición de Vox. Yo pienso que está prácticamente atado y lo que queda eh, más allá de, de Vox pues son y con esto no quiero faltar al respeto a nadie pero son, eh, no sé, Partidos residuales, grupos que son residuales, utilizando el término residual como pequeño, es decir, como muy pequeño. Claro, ¿eh? claro. Entonces, pues bueno, yo me imagino que eh, tendrán mucho ánimo, muchas ganas, pero es lo que dices tú, ahora mismo Vox yo creo que está se nutre en buena, buena medida por esas gentes que, que, que es ese sector que estaban que estaban ahí y no creo que eh, la gente vaya a abandonar un proyecto como Vox aunque tengan su, algunas diferencias en un momento determinado pero es un proyecto que tiene diputados que tiene organización y está en ello también pues parece un proyecto pues, que está empezando y que no es. por eso te digo yo que va a ser un tema bastante complicado bueno y, sí, claro. y otra cuestión ya si, si quieres pasamos a esto de las elecciones que es lo es el tema es que las bases de Más Madrid han aprobado mayoritariamente presentarse el 10N con Errejón a la cabeza. Es decir, lo que comentábamos eh, hace un rato. Eh, po- bueno, eh, yo creo que eh, Podemos era el Vox, eh, salvando las distancias, que nadie me malinterprete. Eh. Eh, 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 Vox era el, el Podemos de, de miento. Eh, Podemos era el Vox de, del Partido Socialista y ahora este de Más Madrid con Errejón este es el Vox de Podemos, ¿no?
1: bueno, le va, a dar, le, va, le va a provocar una sangría a Podemos absolutamente descomunal, sobre todo en comunidad como la de Madrid. ¿no? Donde yo creo que de, eh, La operación Torero Muerto se ha puesto en marcha, <risa> la operación promovida de democracia que es cortarle la colecta a Pablo sí, 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 está claro. Yo creo que se ha puesto en marcha y estoy convencido que la decisión de la militancia de Más Madrid de concurrir a, la, a las elecciones no es ajena a la estrategia que ya ha sido marcada desde, desde Moncola de infligir el mayor daño posible a, a, a Podemos. Tanto es así que, fíjate, que más Madrid ya han dicho que se van a presentar en algunas circunscripciones provinciales, pero yo estoy incluso, yo apunto a Madrid, por supuesto, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y, y alguna más posible, pero yo apuntaría sobre todo a esta, ¿sí? Uh-huh. Pero fíjate que han dicho hoy una cosa muy interesante, no vamos a concurrir en aquellas circunscripciones electorales donde se pueda provocar una fragmentación del voto de la izquierda que a quien beneficie en última instancia sea la derecha. Es decir, el argumento que tanto hemos utilizado aquí durante tantos meses, y han puesto el ejemplo concreto de Palencia. En Palencia hay en juego dos o tres diputados, nuestra concurrencia en Palencia no nos va a permitir tener un diputado, pero sí fragmentaríamos ese voto progresista, quería parar o beneficiaría indirectamente a las formaciones de derecha. El ejemplo que hemos puesto con respecto a la concurrencia de Vox en provincias como Soria, donde hay en jue- juego dos diputados, en las últimas elecciones uno fue para el PP y otro fue para el PSOE, pero Vox sacó un 17% de votos en Soria. Sin ese, 16, ese 17% no se hubiera tirado a la basura y hubiera ido a parar al Partido Popular. Pues posiblemente en este momento estaríamos hablando de otro, un escenario electoral en Soria bien distinto al que fue. Mira, te voy a poner un dato concluyente. ¿Tú sabes cuántos votos sacó Vox en la Comunidad de Castilla y León en las elecciones generales, Santiago? Pues un no. millón de votos. Un, mi- un millón, un, una. Un, una un, ¿Sabes un millón. cuánto le dio ese millón de votos para un diputado pírrico en, en Valladolid? Un diputado. Señores, cuando aquí decimos tantas veces que esto no son declaración de intenciones, que esto es aritmética pura y dura. Sí. sí un millón de votos que se han tirado a la basura que le ha dado para un diputado en Valladolid. Entonces, los electores tienen dos opciones nada más. Maximizar el voto, darle una rentabilidad a ese voto o seguir empecinado en tirar el voto a la basura. Desde luego, los promotores de Más Madrid, de Rejón, ya han demostrado pues, una altura estratégica de miras que, por ejemplo, desgraciadamente no están demostrando los dirigentes de Madrid. Se van a presentar en circunscripciones grandes donde pueden obtener algún diputado pero sin perjudicar sobre todo al Partido Socialista. En aquellas circunscripciones pequeñas o medianas, sobre todo de Castilla y León, ya han dicho hoy muy claramente que no se van a presentar precisamente para no distorsionar, para no dividir el voto de la izquierda y que esto beneficie pues, a la derecha y muy particularmente al Partido Popular.
3: Es que la izquierda siempre, desde un punto de vista estratégico, eh, siempre ha sido, han tenido las ideas mucho más claras. Y la, y la táctica, en este caso, de, de hacer lo que estás comentando, eh, por supuesto que han sido mucho más avanzados. Fíjate, la derecha eh, es algo impensable. Fíjate que aquí hemos comentado también alguna vez, en alguna ocasión, que hay provincias donde ni Vox ni Ciudadanos van a sacar absolutamente nada, pero con sus votos van a perjudicar al Partido Popular. Y, lo, y vamos a ver, y no solamente hace falta... Claro, aquí siempre cargamos las cintas con Vox y con Ciudadanos, pero no solamente hace falta que Ciudadanos y Vox quieran, también hace falta que el Partido Popular ponga de su parte y que abra sus listas a candidatos de Vox y Ciudadanos en esas eh, en esas candidaturas. A nadie le puede costar entender que si, por ejemplo, eh, Partido Popular se presenta en Álava, por ejemplo, que es uno de los de las provincias recurrentes que hemos hablado más de una ocasión, Leches, le mete al número 2, mete al número 3, un tío de Ciudadanos, un tío de Vox, ¿qué más te da? ¿Qué más te da?
1: que claro, Exacto. Claro. Mira, esto yo esto lo tengo clarísimo y a mí no me tienen que convencer, de lo contrario, porque ellos saben que además es real lo que aquí estamos planteando. La clave en estas elecciones, querido Santiago, está en las provincias en las que se perdieron escaños entre una elección y otra, porque en ella se decidirá el futuro del Partido Popular, del partido hegemónico, y por hoy de la derecha, y por consiguiente de la fortaleza de la alternativa de derecha frente a un, go- a un nuevo gobierno de Pedro Sánchez mira, eh, en 2015 el PP llegó a los 119 escaños, o sea, la repetición de elecciones en las que concurrió Rajoy ahora tiene 66, yo creo que no es difícil responder por qué o, o deducir deducir el por qué esta diferencia en las generales de abril el, vo- el voto que recibió Vox fue sin duda el más útil para el Partido Socialista en más de una treintena de circunscripciones españolas, eh, como ahora vuelven a echar cuenta a los estrategas electorales, el partido de Santiago Abascal recibió más de 689 mil votos y no tuvo ningún escaño. En tanta otra el efecto fue que reforzó la victoria del PSOE porque lo que hizo fue quitarle el escaño, el escaño en juego al Partido Popular. Y aquella teoría, ¿te acuerdas, Santiago, que nos bombardearon con ella del uno más uno más uno? Que sí. Fue un buen eslogan para combatir el del voto útil, pero las urnas confirmaron que no era más que propaganda. En fin, ya la gente, yo creo que el elector ya tendría con todo lo que... Todo lo que sabe, todos los datos que que, que ponemos en su conocimiento, más los datos que ponen otras personas, ya debería más o menos deducir si el próximo 10 de noviembre van a seguir empecinados en seguir tirando el voto en aquellas circunscripciones electorales donde Vox no tiene absolutamente ninguna posibilidad o quieren rentabilizar el voto en favor del único partido de la derecha, desgraciada afortunadamente que tiene la posibilidad real de disputarle la hegemonía política al Partido Socialista y respecto a lo que dije el otro día, oye a mí me gustaría que me estaría encantado con que Vox estuviera muy por encima del Partido Popular, con que las expectativas de Vox fueran la de sacar 100 diputados, pero desgraciadamente la realidad es tosuda y la realidad y la realidad de, es la que es. Y ante la nueva campaña, pues otra vez volvemos a escuchar los mismos mantras de las últimas de las últimas elecciones. Que no, que lo que hace Vox es fortalecer el, vota, el voto procedente de la derecha social. Pues miren ustedes, no es así. Si en Ávila hay en juego dos diputados, y esos dos diputados se los van a repartir entre el PSOE y el PP, porque es metafísicamente imposible que Vox saque un diputado en Ávila, y en Ávila Vox, como lo sacaría Rejón si se presentara en Álava, va a tener un 6, un 7, un 8, un 9% años luz de la